0: Minute, I
1: my introduction. In, in, introduction, introduction, introduction. lo
2: que viene programa número 26
0: right?
2: séptima temporada En la Super 107.5 de Rosario. Yeah. ¿Quién habló hoy me acompaña? El señor arroba un Bajo en uno. El capitán del equipo, el señor arroba Agu Correa.
1: ¿Quién ya dijo que va a estar la semana que viene? El señor arroba JC Palacios Oc ok, hoy ausente, al igual que el señor arroba es pronto a sumarse, el señor de los eventos. En yeah. 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 <tose> <tose> los
0: controles estoy
2: cantando.
1: El señor Leo. Leo. Decime por favor el WhatsApp de la radio.
2: 341 305 1075 341 como Rosario, 305 como el Peugeot, 1075 como lo que dice la radio que tenés adelante de la cara o en el bolsillo del en el bolsillo. Y
1: si tenés el que es a Rosquita con el cosito que se mueve, no 107 También dice 107, dice, no, dice ¿no?
2: 107 y, sí, 1075 sí, en la mitad, sí, está. pero, bueno, pero está el numerito escrito. Yo miro para el costado como si estuviera el señor Daniel Bravo, no una persona más joven que no, no vivió esa época. No conoce el cassette, dice. No, no conoce el cassette. Eh, síganos en arroba lugares y sabores, arroba mundoliquido.tv, nos escuchan en Spotify y también nos pueden encontrar a veces funciona loqueviene.com.a. en arroba loqueviene 107.5 te faltó.
1: Lo más
3: importante.
4: A record plugger brought me an album and played it for me. I listened to it and I said, you must be out of your mind. mind, mind.
2: Cobré vida después con... de. con el aire acondicionado. No, sí, es verdad, no, sí, no, 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 es mentira. Estoy, me estoy queriendo engañar. Con la ensalada
1: de frutas. Sí, comí.
2: Me estaba muriendo de hambre.
1: El, el alimento es salud
2: Sí, estuve todo el día trabajando. En el Parque Villarino. Parque y...
1: Villarino, ubicación para los que no conocemos. Sabaya allá del.
2: Sabaya, la tierra del señor Favita. Y estaba muy cansado. Muy, muy, muy cansado y pesado est Allá estaba muy lindo, había vientito, sí. estaba muy lindo. No se sintió el calor, pero estaba muy cansado, muy hambriento. Comé, comí una ensalada de frutas, tengo un poco de maní acá con ají y limón. Y con una cuchara. Puse el aire fuerte.
1: Sí, espectacular. Bien, está bien, me, estoy está sintiendo,
2: me estoy sintiendo bien, pero no fue... El aire fue la ensalada de frutas. Sí,
1: Cobró. Totalmente. Mira, bien, sí, por sí, él. Sí 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 sí, 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 sí. sí, reviviste. Sí,
2: sí, sí. Estoy. ¿Esto que estamos viendo es de los 90? Sí. No es eh, actual. No, es de, la, es de los 90. Estamos mirando lucha libre. Vimos a The Rock perder Con la pelo. final eh, intercontinental de lucha libre de la WWE
1: Increíble cómo lo intercontinental, intergaláctico. Y los yankees todo son buenísimos. Para
2: eso. Los yankees son buenísimos. Campeonato. Y, y ultracontinental de...
1: Intergaláctico sí, de, de todo Yankee. de depilación
2: de cejas y son campeones. ¿Está bien?
1: Intergalácticos, obvio. Nosotros
2: también tenemos el mejor programa del universo.
1: Sí, y después venimos
2: nosotros. Sí, y hoy vamos a tener invitados... Bueno, tenemos un invitado super. Y tenemos, no, no sé tenemos, si es super. Tenemos dos invitados super. Sí, sí el, primero, el primero es superhéroe. Ah, pero no es Superman. No, pero es el mejor de los superhéroes no. y no estoy dispuesto ah. a discutirlo. Me parece que van a ser un dos contra uno. No, vos estás loco. Vos estás equivocado, equivocadísimo. Ah, vamos, eh, mucho para hablar.
1: Mucho para hablar, mucho para discutir. Viene
2: uno de los organizadores. Viene por teléfono, viene. Viene como puede. Sí, eh, uno de los organizadores de la exposición de Batman. Que por
1: Batiseñal <coughs> por Batitele Batimovil.
2: Es el mejor superhéroe. No lo voy a discutir. Mirá que, mirá que Banco Marvel, mucho más que DC, pero Batman. Con Batman no se discute.
1: Es un científico. ¿Qué,
2: no? Claro, sí. Tiene plata, nada más.
1: Billetera. <ríe>
2: estás loco, bro. No Billetera. viste suficientes películas ni series ni nada. Billetera.
1: Estás, estás loco.
2: Después lo hablamos con él, pero. Batman tiene Kryptonita por las dudas, ¿entendés? Superman, ¿qué puede hacer en contra de eso? Nada. Eh, es alérgico y punto. No tiene solución. Y después.
1: Le corta los fondos de la tarjeta. Le rompe la tarjeta de crédito. Nada.
2: Y después Me roba la viene una leyenda. Pero. O yo, no, yo
1: no la anunciaría.
2: No, no lo voy a anunciar porque. sería Me suspenso. Es más grande que Batman. Nos hace más felices que Batman. Ah, eso seguro. Batman está de vez en cuando. Te saca una peli de vez en cuando. La mayoría no están buenas. Correcto. La serie de los 60 estuvo increíble, pero no está más al aire. Tenía en la película, tenía batir, Batirrepelente Repelente de Tiburones, lo banco. ¿Cuál? Esta persona nos da de comer, podemos ir todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, abre todos los días. Eh, yo creo que si no tiene 20 o 30 años, el restaurante de esta persona tiene 35. Y él debe tener más años como gastronómico. Es una leyenda, el lugar está pegado al río. Estás dando demasiadas pistas. Se come pescado, se come el mejor pescado de la ¿Estás ciudad. Estás dando
1: demasiadas pistas.
2: Bueno, sí, sí, mejor pescado de la ciudad y nosotros, así que sí, es demasiada pista Y bueno, y bien, nos va a dar el, el honor de tener una charla con nosotros No puedo creer
1: Un lindo gustito, nos hemos dado varios gustitos Sí, sí, tenemos la suerte de hablar con
2: mucha gente muy grosa Sí, 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 nos hemos dado varios gustitos de, de todo tipo ¿eh? Sí, lo que, ¿sabes? sabes que tengo una sensación? Que es un histórico pero de perfil más bajo porque él no, Ay, no, no está en el... Usted
1: que conoce el mundo gastronómico, hay como un jet set gastronómico, una periferia gastronómica, hay parias gastronómicas. No, no sé, no sé, pero... Sin dar nombres, sin dar nombres, no lo quiero comprometer. No, lo que
2: me parece es que como no está en los corredores.
1: Por eso, no está en el jet set, en la parte, en la alfombra no no, roja no, no, de la gastronomía no, no sé, rosarina. Lo, los
2: adjetivos los está poniendo usted. Sí. Yo lo que digo es, geográficamente, como no está... En los corredores principales. Es un corredor muy importante, pero no es los principales. Los dos que todos conocemos que. A, los al, dos empiezan al, con P.
1: Al que casi fuimos ayer, que al final nos arrepentimos y fuimos por helado. No está en el corredor, pero es parte de la alfombra roja. Está, está,
2: está, está en está Pichincha. Pegadito. Está en Pichincha, está en Pichincha. Está en la adyacencia de Pichincha. Esta persona tampoco está en Pellegrini. Entonces, si se quiere, es
1: está. No está en los dos grandes polos gastronómicos.
2: Pero es un grande.
1: Pasó el señor Daniel Bravo. Daniel Bravo, Hablando sí. de Daniel, Bravo Daniel
2: Bravo. Consulta. Sale por la ventanilla. Por la ventanilla, sí, sí. El dial de la radio antes.
1: Cuando ibas por Rosquita.
2: Cuando iba por Rosquita. La agujita no. eh, podía marcar el 107, pero en el 100, el 1075 estaba marcada. No era tan pero estaba la el,
1: no, 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 decía pero no nada. Se, no decía .5 no, no, ahí, no, no, ves, sí, no. Sí, tenía, tenía,
2: tenía una rayita, pero no decía .5. No decía 107.5.
1: Sí, no, no. Okay. Decía 105, 120, Six. no, de, de, de Yo era chiquita la red que tenía el, el cosito, Ah, claro. el, el, era un grabadorcito así gordito que tenía la raya chiquitita, entonces no, no marcaba mucho. Había que acertar. Chao, Daniel Bravo. Chao, Daniel Bravo. Hablando de históricos. Usted viene a visitarnos. Siempre. No, me. No, sea, Lo quiero tanto. No, en el fondo nos quiere. Lo quiero tanto. Nos debe extrañar.
2: Sí, claro.
1: No, está bien. No, no.
2: Leo, no te demos a A vos también te queremos. Pero Daniel Bravo me enseñó. Me enseñó todo lo que sé.
1: No aprendió mucho, pero enseñó mucho.
2: Me enseñó mucho más de lo que sé. De lo que aprendí. Claro.
1: Sí, con eso, a todos nos pasó.
2: Él nos enseñó mucho aprendimos poco. Es lo que hay. Eh, ¿Qué pasó? Una pavada, ¿no? En la oficina. Alguien armó una reunión para las 9 de la mañana.
1: Pero, puso 20, pero las ¿no? puso para las para 9, 9 de la noche. Me pasó con un envío de mail que tenía no. salir a las 11 y salió a las 23. Nada
2: no, es tan difícil. No, no, no es tan AMPM. difícil. AMPM no es tan difícil no importa eh. nos vamos con un temita con uno tal uno de cinco En condiciones de
4: seguir contándote lo que viene, lo que viene por la Super 107.5. Solo no
1: puedo buscar las partes que fluyen de mi
0: cabeza, se llaman las miles de figuras hasta aquí.
2: Muy bien, estamos en comunicación con una persona muy especial. Se llama Eugenio Castro. Es parte de la organización de la Bat Expo, de la exposición más importante del universo de Batman. Eh, Eugenio, lo que tengo que comunicarte, estaba hablando con Facundo y con Agustín, es que en el estudio hay una persona que es la que te está hablando, que está totalmente... Eh, convencida de que el mejor superhéroe del mundo de superhéroes y de todos los universos es Batman, pero el, mi compañero de estudio opina diferente, entonces yo te diría que aprovechar la nota para explicarle todas las razones por las que es una persona ignorante y está equivocada ¿Cómo va? Buenas noches Eugenio ¿Qué tal chicos? Buenas noches y bueno, muchas gracias por
4: el espacio y muchas gracias por, por esa intro que es la mejor <risa> convención y expo posible el mejor personaje, eso estamos, estamos de acuerdo. Eh, ya para que un personaje solo, si querés un motivo para la persona que dice que hay otro superhéroe mejor, que me diga que otro superhéroe se banca un evento él solo.
1: A ver Agustín, montón, Superman, está loco. Es más, si vos estás defendiendo a Andan, yo te veo y lo único que leo acá es
2: Capitán América, es Iron expo. Man, es verdad, es verdad. tengo una, una remera de Marvel, bueno, pero
0: llama
4: banco a fuerte a Superman, mucho, me encanta. Creo que Batman y Superman para mí son mis personajes preferidos. Pero realmente uno que sea tan convocante como Batman, yo creo que a lo sumo de la distinguida competencia, de la
0: maravillosa competencia, perdón, es Spider-Man, el único que se bancaría quizá un evento del solo. Pues,
1: de van, van todos por interés, van por la plata. <risa> Puedo decir que, que Bruce Wayne financia eso y le... Sí, 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 una sí, una paga una paga seguidores. ¿Qué, ¿Qué tiene mejor un tipo que solo tiene plata para comprar juguetes versus un tipo que es un superhéroe de por sí, de nacimiento? Y el otro es un
0: superhéroe que se forjó Es
4: un tipo que, que aprendió de todo, de criminología, artes marciales, eh, investigación forense ¿Qué más se puede decir? Es eh, eh,
2: experto en un montón de, de lenguaje, experto en computación. Meritocracia se llama, ese tipo se hizo de abajo, ¿no? Como el... Es de abajo, el, el de arriba de una pila de plata. Se hizo de abajo, la, con, la plata no, con la plata no heredás conocimiento. Dejó la casa,
1: dejó los millones y se fue a entrenar al Tíbet, a un montón de lados donde lo fajaban igual, donde... Pero volvió y tenía la plata. ¿Con qué pagó el pasaje al Tíbet? Está
2: bien, está bien como todo. O sea, si vamos al caso, acá cualquier persona tiene una familia también que lo, que lo ha bancado. Superman, Pero Eugenio, ¿cayó solito? Superman no cayó solito, le compraron Superman el mejor Superman, colectivo. Eh, cayó y entregó con papá y mamá. Aparte, Man, papá y mamá lo subieron a los, a, a. los ocho años. Le compraron un boleto VIP exclusivo de una nave espacial que lo trasmandaron de otro planeta. Si eso no es estar acomodado. A un lugar donde se convierte en un dios. Superman
4: aprieta un par. Le falta plata, aprieta unos carbones y hace un diamante. Ya con
1: eso Pero lo hace con sus sí, propias manos que, que Bruno Lo hace con sus propias manos
2: No lo va a buscar
4: al banco y bueno, él, Con mucho de desarrollo tecnológico Que habrá hecho Podemos estar así para siempre o sea. Eugenio,
2: ¿sabes lo, que pasa? sabes lo que pasa? Ahora vamos a hablar de la exposición Agustín es muy ignorante No vio la suficiente cantidad de series, películas y, y, y episodios animados Entonces no está al tanto de que Batman Tiene Crypto Inter el bolsillo Y Superman se arrodilló
1: ¿Cuánta criptonita viste en, el, en tu vida como para decir que hay criptonita para tirarle por todos lados a Superman? Eh, Mirá, esto esto de los superhéroes. Los
4: cómics sí. se han enfrentado muchas veces y casi siempre pierde Superman.
1: Porque ahí, ahí te Por
4: envidia. Sí. Yo te dejo
1: con eso. Envidia. Yo te dejo con eso. Envidia de escritores. No, no sé. Es, es realidad. Es, lo, es como un equipo. Es como un partido de fútbol. Sí, ¿Qué? yo soy fútbol. Perdiste, perdiste, no importa, si ¿sí? lo arreglaste, no, el, el, el árbitro me cobró, te cobró a favor, un, perdiste. Uno de los grandes atractivos de Batman puede ser esto de que todos podríamos ser Batman con aprendiendo artes marciales y con el traje, en cambio Superman nadie vino de afuera. ¿Tiene, tiene que ver un poco más con esta eh, posibilidad de soñar más cercana?
4: Yo creo que... Es más, no que todos pueden Que es un tipo con, con demasiado empeño Porque es o sea, es un tipo que tiene un trastorno mental Obviamente estamos hablando De que está obsesionado con eso Y por eso logra lo que logra Porque está todo el tiempo no tiene otra meta en la vida Que, que cumplir eso Porque quedó traumado desde la niñez Y lo convirtió en algo positivo para todos eh, Y a la gente le gusta también Todo lo que tiene la parte del misticismo Lo más oscuro Bueno, o sea, uno de los motivos Por los cuales hacemos la Bate Expo es porque, bueno, si bien los dos, Batman y Superman, son dos personajes que se mantienen hace 80 años, más de 80 años, ya tenía 83, 84 años, ¿y cómo te mantienes vigente 84 años? Por mucha calidad de muchos artistas y demás que lo reimaginan siempre, pero usando la, la historia de base. Y todos, este evento pone, se hace posible porque no es para chicos, para grandes, es para todos, porque todos tenemos un Batman. En Cada generación, ya sea los abuelos que lo veían por Adam West, eh, el que empezó leyendo cómics El que entró por la serie animada O por las películas de Tim Burton O cualquiera de las nuevas películas Series o videojuegos Incluso mucho público se empezó a enterar Y entrar a los cómics eh, Por la saga de juegos Zartan eh, de Playstation empezó en Playstation 3 llegando hasta Playstation 4 eh, Y gente que empezó a leer cómics porque Diciendo, ¿Quién es este personaje? ¿Hay un cómic de este personaje? O sea que Batman se aborda desde un montón de, de formatos distintos
2: Che, el 30 de octubre que comienza la feria de Expo, Bat Expo, la Batie Expo, vamos a decirle. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es la perlita, cuál es la joyita que le tenés que decir a la gente, che, si van, aunque haya cola, aunque haya mucha gente alrededor, aguanten, tengan paciencia, lo tienen que ver. Y la, la verdad que hay varias
4: cosas, pero lo que vamos a destacar es que hay un un callejón de artistas, con artistas internacionales que trabajan para Marvel y para DC Comics. O sea, tenemos invitado especial a, a Jorge Lucas, que es un autor, un autor que es una leyenda para la historieta argentina, y además dibujó Batman en sagas muy importantes, en macro-sagas de Batman. Estamos hablando de Batman Eterno, Batman Incorporated, eh, de guionistas súper reconocidos. Es muy masivo Y además es el creador del, De la infame revista Cazador Así que creo que alguno quizás la pueda conocer claro, sí, sí. Es una revista que, que es de superhéroes Que censuraban muchísimo más, Era tome un superhéroe, perdón pero una revista ultra censurada Pero eh, paradójicamente Como todo lo que censuran, la más vendida de la Argentina En los noventas Así que Como él, hay dos artistas hasta ahora Creo que estamos a punto de, de pasar la noticia Quizás se sumen dos más también muy talentosos eh, Y muchos de ellos trabajan para Marvel y para DC Y si no, para las mejores editoriales de Europa Estamos hablando de Carlos Barcelli Que claro, es un sí. artista muy reconocido acá en la ciudad Que trabaja para Europa O sea, fue eh, para que se den una idea Designado como el dibujante del Eternauta eh, Para que lo siguiera él Ajá. Eh, Para que dimensionemos sí. un poco los, los artistas que tenemos acá también en la ciudad eh, Puede estar que venga Germán Peralta también Que es... Eh, un autor que trabaja para Marvel y DC de hecho ahora está en la New York Comic Con como para que se den una idea eh, bueno, Manu Silva también viene de afuera es invitado Germán, es de Rosario Manu Silva también viene de Buenos Aires que es una persona que trabaja para Marvel, para DC es escultor, trabaja para las esculturas que compran los coleccionistas de marcas como Cotobuquilla, erbón como eh, Slideshow Collectibles o sea, son gente que labura en lo primero lo, lo, número, uno, lo número uno muchos que son concept artists o sea, hay gente muy, muy copada que va a estar dibujando, Puedes llevarte un original, puedes llevarte firmas de sus fanarts, puedes llevarle los cómics que ellos hayan trabajado para que te los firmen, eh, es algo muy, muy lindo de, de ver y de, de pasar.
1: Hay, y no solo hay artistas la de la, la ciudad, también hay artistas de, de otros lugares. Exactamente,
4: exactamente, así que es, es algo algo muy nutrido y muy muy lindo que se les dé también el valor. Nosotros estamos tratando en todos los posteos de contar un poco la vida y mostrar algunos de los trabajos para darle la dimensión, porque a veces no nos damos cuenta porque los tenemos acá, pero están trabajando... Sí. Muchos son consultores, incluso de las series que uno ve en Netflix de Marvel o en Marvel, cosas. ellos son consultores porque son las personas que trabajan para los cómics.
1: Claro, son los que más saben de los personajes y los conocen bien íntimamente.
4: Exactamente, hay, hay chicos que ahora, como te decía, están en Nueva York Comic Con, incluso los llaman para ver las series... Estamos hablando de Moon Knight de Marvel, ¿me entendés? y van ahí como consultores, y más salen en, en créditos como consultores, como para sí. que se den una idea ¿me la gente y la calidad de artistas que tiene Rosario.
1: Y los vamos a poder ver e eh, interactuar con ellos eh, en la Bat Expo Argentina 2022.
4: Es, exactamente. Y lo otro muy lindo para toda la familia, el que no le gustan los cómics, pero le gusta el cholaje, la foto, o lo lindo es los cosplayer que son los que hacen cobrar vida a estos personajes, que también tenemos eh, invitados de, de tremendo calibre, porque hay, por ejemplo, hay dos chicos, Ale Fanzago y Anne Girardi, que en 2016, para que sea una idea, ganaron Los Ángeles Comic Con. Ajá. Eh, y fueron incluso a conocer en Nueva York a Mark Hamill. Mark Hamill, para lo que saben, es Luke Skywalker, pero en La Guerra de las Galaxias... Sí. Y es un tipo muy importante en el mundo Batman porque es la voz del Joker En todas las series animadas, la mayoría de series animadas Películas animadas y videojuegos Es como la rompe como el Joker Y el tipo, me
1: tenés alguna foto con ellos Reconociendo el trabajo que hacen Y los van a si poder ver a nuestro Este 30 del en la Bat Expo Si
4: entran a nuestras redes eh, Que es eh, nuestro Instagram Que es arroba bat-expo-argentina
1: eh, Pueden encontrarlo van a verlo, Expo es y verlo XPO Joker exactamente eh, lo que les decía
4: es que no van a encontrar un joker como el de joaquín Phoenix como el de Heath Ledger que son están adaptados en live action de, de personas de carne y hueso no acá van a ver un joker salido de los cómics porque este chico usa un maquillaje prostésico donde van a ver los rasgos exagerados caricaturescos es un artista de, de los FX no es cierto eh, además es actor o sea, que van a ver una interpretación y es como verlo al Joker, la verdad, hacen la interpretación de vocal, hace la, la interpretación, obviamente, corporal, física, de, de cómo se mueve. Es el Joker, no te habla, hola, ¿cómo estás? ¿Nos hagamos una foto? Sí, dale. No, no, te habla como si fuera el guasón. Es Increíble. La es. Y la novia también, la novia hace de Harley Quinn, que es la pareja del Joker. Que ahora un personaje que ha tomado mucha relevancia.
2: Bien, lo, lo importante es que es en el galpón de las juventudes, acá en Rosario, al lado del río... Eh, más o menos San Martín y El Río El domingo, 30 de octubre Y dura un solo día ¿A partir de qué hora y hasta qué hora los encontramos? Es a partir de
4: las 12 del mediodía Hasta las 20 horas Y Bien. como les decía también Hay una parte importante para los que son gamer Y entran por ahí y les gusta eso Hay un sector gamer donde hay free play O sea, una vez que vos pagas la entrada y entras Podés jugar gratis Y para el que se anima, un torneo del videojuego Justice Es un juego de lucha de los personajes de DC Comics ...que es sobre el escenario y lo transmiten dos expertos de Avenida Sports... ...van a estar haciendo los comentarios.
1: Esto, quien quiera ir, ¿cómo hace? ¿Se acerca al lugar? ¿Puede comprar la entrada ahí, anticipada, en otro lado? ¿Cómo es eh, para poder ir? Bueno,
4: para poder ir, tenemos ocho puntos de venta, si entran a nuestras redes... ...están todos detallados ahí, en varios lugares de la ciudad... ...las anticipadas están a un valor de 500 pesos... Y también pueden comprar, si no, en directamente ahí el día del evento, que sale un poquito más cara, va a estar alrededor de 3.700 y 800 pesos la entrada, eh, obviamente, hasta llenar la capacidad de, del galpón. O sea,
1: no, no hay una gran diferencia, los precios son bastante accesibles y económicos, el riesgo es que llegues y no haya más entradas.
0: Eso es exactamente, exactamente.
1: Bueno, entonces, este 30 del 10, galpón de, los, de las juventudes... Eh, en Instagram lo encuentra como bat-xpo-argentina Exactamente Y bueno, ya saben, si te gusta el cómic, te gustan eh, los videojuegos, te gustan las películas, las series eh, Está todo, todo el mundo Batman ahí Los mundos Batman en realidad Les tiro una última sí.
4: Con el valor de la entrada tenés un número y se sortea un busto que es una escultura 3D de 70 centímetros, parece es una bestia, sí. eh, que está pintada a mano por un artista de, de esto que se llama Popland Customs, y está donada por Vito y Tecnología, que es uno de los sponsors, y con la entrada misma ya participa del sorteo, al final hay que estar presencial, se sortea y te llevas esta bestia de Batman que es con, imagínate, 70 centímetros, un, un monstruo pintado con post-procesado con eh, un acabado impecable la... ¿Y, y si hay, la... y si hay por ahí
2: algún ignorante alguna persona de poca fe alguien que le cuesta entender cómo son las cosas que aproveche y vaya a conocer a un a un distinto a nuestro líder al verdadero y único eh, superhéroe al señor Bruno Díaz en el domingo 30 de octubre que aprendan. Tienen la oportunidad P de ir y entender por qué es el mejor.
1: ¿Puedo ir disfrazado de Iron Man? Vaya, después los coscorrones <risa> y
2: salía abollado. Nosotros no tenemos problemas, recibimos a todos, quieren venir de, de anime, de cosas, no ahora la, 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 la gente, el público,
1: viste... Es libre de, de expresarse.
2: Yo puedo ir yo puedo ir de, de Batman no gordo no y todo roto. Yo puedo ir de Batman gordo y todo roto así, de que no puede más. Sí. Puede ser un, un, un Alfredo Casero Batman. Exacto, <risa> no hablamos del señor Juan Alfredo Carlos Casero. Batman. Por supuesto, voy ir de Juan Carlos Batman. Vale, eh, como Batman. Voy, voy como representante del, del Batman del Mercosur argentino. Muy bien, me parece. Me, me,
4: parece, me parece perfecto y vamos a estar con lo, los brazos abiertos. La verdad que los espero, los espero obviamente, espero que se pasen. Obvio. Y estoy seguro que la, la van a pasar bárbaro. Y como le decía, es un evento que lo puede disfrutar cualquiera, yendo con familia, yendo con amigos, porque hay... De todo tipo, tipo de cosas, hay más de 30 están comerciales. Ahí están que vienen desde Buenos Aires con figuras, cosas retro, remeras, eh, videojuegos, con todo lo que te ocurra. Porque Batman tiene muchísimo merchandising, cosas muy lindas para ver.
1: Bueno, estaremos ahí. Vamos con un amigo en común que va con el hijo. Espero que no haya escuchado esta nota porque se va a arrepentir. Porque el niño va a querer de todo.
4: Y es así, ahí eso es, es así. Los niños, pero los niños van a ser muy felices ahí y van a tener fotos con los personajes, van a poder jugar los juegos, eso sí, bueno ahí se va a tener que arreglar con los stands el niño rompe, papá paga así
1: que se, así que se maneja ahí. está bien, ¿cómo corresponde? che, un abrazo grande bueno chicos, un abrazo enorme y muchas gracias por el espacio nos vemos, nos vemos este domingo nos vemos el domingo, los esperamos pasó por los micrófonos de lo que viene, Eugenio Castro organizador de BAT Expo Argentina
0: 107.5
2: Llegó.
1: Seguimos en lo que viene y lo que viene es... Es eh, muy importante.
2: importante. Es un monumento. El monumento a la boga. ¿Ya te dieron el monumento a la boga?
3: No, no, todavía no. Pero bueno, hay otro colegas que ya han recibido distinciones, así que en la algún vamos. momento nos tocaron... Nosotros. Oh,
2: qué picante que empezó, es tremendo. Yo no lo conocía no, no, personalmente no. porque de lejos da un poco de miedo. Es picante, es pi sí, sí, por sí. eso tenía que entrar la señora, porque, no, porque no, gesticula no. desde lejos.
3: No, para nada. Aparte, quien recibió alguna vez una distinción este, son primos segundos míos, que son los de Escauriza, claro. este, eh, pero tienen una historia... No está sé, bien, que en muy bien. poco tiempo va a ser más que cincuentenario seguro.
2: Todavía no lo presentamos y ya está tirando nombre, que... está tirando, no. yo, está yo esperaría, no lo presentaría
1: todavía. Está pasando
2: factura. ¿Le podemos dar, podemos tramitar el premio al mayor importador de limones? Después no. de bogas debe ser <coughs> lo que más compras.
3: No, no, tengo un muy buen árbol de limones que nació este, del viejo lugar donde teníamos las la barrillas. Y tiramos la semicita ahí, de repente, en, en, después de 23 años, como te decía antes, se ha hecho un árbol que Mira, bueno, todo 23
1: la... años de. Pero en do... Vamos a, decir, el, vamos dijo, a decir. Pra, dijo
2: el lugar donde tenías antes la parrilla. Ah, no sabía que había un lugar antes la no, parrilla. No,
3: a ver, donde está ubicado. Ah. ¿Dónde está ubicada dentro del restaurante de la parrilla, que está, ahora la tuvimos está. que reubicar. Bien, estamos ahí.
2: hablando con el señor Daniel Nardone, ¿no? De la Bajada, me pongo de pie, España parrilla eh, clásica, casi, casi, casi. Yo me atrevo a decirle a los lugares que quiero mucho, les digo que son casi un bodegón. Eh, y es un... es un, es un Después del Monumento a la Bandera, es un lugar al que toda persona que pisa Rosario tiene que ir, y los rosarinos, casi que una vez por semana, cada dos semanas, pasamos, nos comemos nuestra boga y somos un poquito más felices. Bienvenido, señor Daniel.
3: Bueno, muchas gracias por... Por la bienvenida. ¿Cuál es el
2: plato que más sale? La boga. la boga. La boga, por lejos. ¿Cuántas bogas hacemos al mes?
3: Lo que pasa es que eh, nosotros en un momento, eh, bu buscando simplificar la carta, eh, que tenemos una carta relativamente pequeña, eh, este y buscando simplificarla armamos un menú de boga, que implica que el tipo pueda mientras la a tener un entradito de una empanada, una albondita, etcétera, y después da de la boga con un complemento que es este, una, una todo, buena ensalada verde. Entonces, todo ¿qué boga? pasa? No, no, la, ah. la empanada y, y, y las albonditas no. Pero digamos que, que ese menú es un poco lo cuando alguien se siente dice qué puedo comer, y el mozo es lo que fundamentalmente sugiere. O sea que un poco es porque a la gente le gusta la boga y otro otro poco es porque nosotros lo sugerimos insistimos sobre eso ¿no?
2: cantidad de bogas cantidad de limones al mes
3: no eh, no no cantidad no es muy difícil de decir porque digamos nosotros compramos volumen eh, por suerte después de muchos años podemos tener un par de buenas cámaras y, y no hay la misma cantidad de pescado todo el año como para decir que todos los años compro eh, 300 kilos 400 kilos etcétera es decir vos Comprás este, una, una cantidad importante o tenés la oportunidad. Eh, ahora está el tema del despinado, que prácticamente cuando nosotros empezamos no existía. Es decir que todo el pescado que compramos, después va al proceso del despinador y después va en cunas, etcétera, etcétera, etc., y se, se congela y, y es lo que lo que trabajamos. Pero el volumen es eh, kilos.
2: ¿El despinado es ahí en, en
3: el boliche? Nosotros despinamos ahí, sí. ¿Y
2: cómo, sí. cómo, cómo se sacan las espinas de la boga?
3: La verdad que te tendría que mostrar una situación porque el trabajo depende de la calidad del despinador. Nosotros tenemos la suerte de tener uno muy bueno eh, que demora dos minutos. Ah, no, pará, 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 para. Dos minutos. Dijo
2: despinador de hacer... y yo pensé sí, sí. que hablaba de una máquina. No, no, Estamos no. Estamos hablando no, de
3: una persona. No, no, es una persona, sí, sí. este, Que debe demorar dos minutos por cada pieza. Este, El pescado ya está abierto, este... Y bueno, por supuesto tenés eh, eh, de un lado, de una mitad, de una penca, te queda el espinazo que se saca con cierta facilidad Y después le hace un par de cortes para sacar las otras espinas transversales eh, Y lo presenta, lo alisa con las manitos y queda como que no te das cuenta no, de cola de Es
1: uno de los grandes inventos de la humanidad eh, de la boga de espinada con el pescado de espinado, espinado. de sábado, todo de espinado, la verdad
3: que... Sí, en este caso lo sacan con una pequeña fet sí. de, de fetita, un pequeño filet que sale con, con las espinitas, porque en muchos casos en los pescados de mar y qué sé, en la onda más gourmet hay como si fuera una pinza de cejas eh, sí, mucho claro. más grande y el cocinero o el que está en esa tarea le va pasando la mano y donde siente la espina la va la va retirando como quien se saca los pelitos de la cara. Pero ¿sabes? en la boga es más chiquito, más finito. Sí, además es mucho más fácil hacerlo de esta manera, es mucho más rápido, hay un cierto, digamos, eh, desperdicio, evidentemente, si vos te comes un, un buen pescado con espina va a ser más jugoso, más grande, etcétera que eh, el desfinado. Pero, pero bueno, ahí la gente, si no tenés despinado, de no lo vendés.
1: Daniel, cuando va a comer una boga?
3: ¿De espinada o con espina? Con espinas.
2: Sabe. Eso iba a preguntar. ¿Seguís comiendo boga? ¿Seguís sentándote y te pedí una boga?
3: A ver, lo que pasa es que, bueno, ustedes son jóvenes, pero, eh, digamos, si bien la, el pescado no es la comida más frecuente, antes por el barrio pasaba el pescador, como pasaba el afilador, como pasaba esto, y... Y mi madre o la vecina compraba el pescado con espina y se cocinaba con espina y a los humos... ¿Se caranchaba. No, pero te enseñaban a comer algo que tenía espina, de chico, de, mirá, tenés que ver con la espina, comelo así, comelo asado, y si te tragaste una espina no te preocupes. Es decir, ahora es algo que está fuera de, de la lógica, entonces este, la gente, Ay, no tiene espina! No. Bueno.
2: Después de 20 años, ¿me podés decir si es verdad lo del pan o no?
3: No, lo del pan es lo peor, pero la gente lo sigue haciendo ¿En serio? Exacto Este, Viste que, qué sé yo, es como El guasón es malo y la gente lo quiere Para volver al reportaje <risa> Batman o Superman
1: ¿Eh?
3: Batman o Superman Nunca fui de los superhéroes Sí de las historietas, porque bueno, las famosas Nosotros en aquella época decíamos las revistas mexicanas No sé por qué, será porque la imprimían en México las. las las hechas en este pero no 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 soy muy fan sí de mucha de la gente que nombró porque cuando se hace el crack bambú que lo arma Eduardo Rizo claro. este, desde hace años vienen a comer todos eh, a la bajada de España y de hace años bueno el último bueno ya hace dos años que ponemos un, un gran panel porque nos llenaban de dibujitos individuales ahora ponemos un gran panel que es una intervención colectiva este, y ya están colgados allí no
2: Espectáculo, veintipico de años al frente de un lugar popular
1: al que fue Batman, conocido.
2: Superman, eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso? De, contame, no sé, de qué país fue el, el país más raro que vino alguien y se probó una boga.
3: No, no sé, el tema es así: con todo lo que está ahí, más todo, todo lo que está colgado y todo lo que está guardado y no colgado de gente que pasó, siempre hay que hacer una, una pequeña observación. Vos allí tenés. Gente que, por ser conocida, el mozo, el dueño, o alguien dijo, uy, mirá, está tal, y uno tiene la oportunidad de saber que estuvo o hacerle firmar algo, etc. Después tenés el tipo que ve que hay mucha gente conocida en las paredes y su ego dice, ¿por qué yo no? Y se hace conocer. Y después tenés lo súper famoso... ¿Sabe quién soy yo? Después, después tenés los súper famoso, que pasan totalmente desapercibidos, es decir, que si no hay nadie que lo conoce, ni te enterás. Pero, por ejemplo, tenés... Eh, un, un, uno que filmó no me acuerdo el, 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 el primer nombre pero es Ching con, Ching con G al final y tenía, era una pinta oriental bárbaro, el tipo se sentó vio las cositos, pidió intervenir en una, una servilleta estaba con unas brutales cámaras fotográficas cuando todavía no era tan digital el tema de, de las cámaras <coughs> filmó, hizo un dibujo y yo, claro, después empecé a buscar alguien era Chin. Y Chin era el, eh, el encargado de la sección arquitectura del New York Times. ¡Oh! Pero después me enteré por los estudiantes de arquitectura, que tiene un par de manuales, que son los que fundamentalmente la Universidad de Córdoba y de Rosario de Arquitectura, eh, son los manuales para bocetar a Manuel Sada. Y este, cada vez que viene algún estudiante cordobés o, o, o Rosalino, dice, uy, mira vino un chin. Pero casos como ese hay un montón que, que, de gente que... Este, pero te digo, por ahí el, el, el más importante es el que vos no sabés que vino.
2: Claro, claro. ¿Y países que hayas escuchado? Mirá, no, este, este, países... De... Este, un amigo vino de Kenia, este, un amigo vino de...
3: No, países de todos lados, porque... Eh, a veces también eso como eh, te enteras por ejemplo otro día nos dejó una familia que eh, la mujer eh, había, era, había nacido en Argentina hacía muchos años había, o si sea, hablaba fluidamente español eh, pero uno de los chicos quiso hacer un dibujito hizo un dibujito y después todo lo que escribió lo escribió en italiano y venían de, de Italia y ha venido gente de, de Tailandia este ha venido gente de Japón eh, qué sé yo vino este ese un día vino alguien conocido nuestro trajo a otra persona no conocíamos entonces él es del País Vasco es cura y es intérprete de órgano y está considerado entre uno de los mejores organistas de papá 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 pa, pa. y también te enterás de rebote de algunas cosas por ejemplo eh, a partir del crack van bumbo te enterás que hay rosarinos que como decía el anterior entrevistado laburan para Marvel y viven de eso y están dando charlas por todo el mundo y a partir de, de este vasco que tocaba el órgano que no estaba vestido de paisano no estaba con, con los hábitos qué venía a hacer el hombre el hombre venía a tocar el órgano de la iglesia cuyo nombre nunca me acuerdo la grande que está por Avenida Alberdi cuando vas eh, a, a, apenas de, de Avenida así enseguida la, ah, está hablando a mal puerto, no, mal, mal puerto. Esa, vos, esa iglesia esa iglesia tiene uno de los órganos más importantes con más tubo y más importante de, de Argentina este, que fue fabricado en Alemania y que es un lujo para un organista tocar ahí el tipo venía a tocar ese órgano?
1: está bueno eso conoces historias de gente por ahí famosa en, en un círculo puntual que te lleva a este conocimiento a saber que eh, existen grandes historietistas o dibujantes rosarinos sí, por el mundo sí, seguro no, no aparte lugares.
3: ya te digo aparte te vas enterando por esto porque vas a decir bueno, ¿por qué Eduardo Rizzo hace el crack boom? ¿Por qué, ¿por qué le dan bolilla a los tipos que son grandes dibujantes en, en Estados Unidos o no. Europa para venir a una exposición que se saca que vos podrías decir también es una acción importante pero ...de ser famoso dibujante en Europa... A ...tener en foco una invitación a Rosario... ...algo tenés que tener para, para que eso cierre, ¿no? Sí.
2: Hablemos del Rosario de hace dos décadas y pico atrás... ...¿cómo, cómo nace la Bajada de España? ¿Por qué está ubicada en ese lugar tan especial?
3: No, a ver... Eh, la, ...la historia de esos clubes se remonta... A, a, ...a la Batalla de Caseros... ...y yo siempre digo que... Este, eh, la batalla de Caseros, 1852, es un poco el hecho fundacional de la Argentina moderna. Este, más allá que haya dirigentes, qué sé yo, nacionales que se fotografían con la foto de Juan Manuel de Rosas atrás, este, yo no, no es hacer un juicio de valor sobre cada personaje de la historia, sino que en el devenir histórico hay hechos que modificaron una cuestión económica y de país, entonces si no hubiera sido la batalla de Casero en 1852, no hubiera sido la constitución en 1853 uh -huh. si no hubiera sido la, la batalla de Casero, no se hubiera firmado el, el contrato con Ferrocarril, que se terminó funcionando en 1860 60 y pico eh, no se hubiera liberado la navegación de los ríos, no existiría el puerto, y si no hubiera sido por todo eso, no existiría la Baja de España para Gracias a la batalla de
1: Casero por ir y comer una buena
3: búsqueda. Claro, porque eso eso se inició en realidad eh, siempre está en, en, en algunas revistas este, y en libros eh, un poco la los contratos que firmó Urquiza y en realidad el contrato es para el desarrollo de una zona cerro portuaria
0: uh -huh.
3: porque el Puerto Nuevo se inaugura con Roca, en 1903. El puerto, lo, digamos, el galpón donde ahora se hace la exposición, que alguna vez era puerto. Antes de eso no había. Eh, si Rosario bajaba muy suavemente al río, lo que sería la bajada de, de calle Urquiza, ¿m? donde está la casa del artista plástico, ahí abajo, sí. eh, ese era el nivel de la ciudad. Los barcos paraban allá lejos, varaban este, eh, sobre la arena, pero quedaban lejos. Había que ir a buscarlo con con carros de ruedas muy altas para descargar, hubiera un movimiento muy, muy pequeño porque no existía la libre navegación de los ríos. Entonces, a partir de la libre navegación de los ríos necesitábamos un lugar donde poder atracar eh, barcos más importantes y tener, tenerlos sobre la costa. Esa zona de barranca es Barranca Pique, o sea, aún cuando hablamos de río muy bajo, ahí hay muchísima profundidad, porque uh -huh. la barranca cae a pique. Entonces, los tipos hacen el ferrocarril, que estaría interesado en el negocio, por supuesto, desarrollan ahí una zona portuaria que empieza ahí en la Baja de España y termina más o menos en Calle San Martín, incluyendo, digamos, que lo último sería eh, los túneles del Parque España.
0: Sí,
3: eh, son 1.600 metros, más o menos. Este, entonces ahí se arma todo un conjunto de, de actividad portuaria, donde, por ejemplo, los túneles de exposición de la, de, del Parque España eran los depósitos de, de pinasco, es el muelle, cada muelle era de alguien, es el muelle de pinasco, este de otro. Cuando se inaugura el puerto nuevo, unos años después de su inauguración en 1903, esa vieja zona empieza a perder actividad, porque tenías el puerto nuevo, con grúas más nuevas, con galpones, etc. Entonces ¿qué pasa? Todo eso va quedando desafectado y, y encerrado, porque ustedes, no sé si vuestra juventud se lo ha permitido, pero la última a venir era Wilrey. Y Wilrey había un paredón. Claro. <risa> un paredón que iba de Rosario Central a Rosario Norte, este, que te impedía entrar. O sea que vos llegabas a Willrey y de ahí hasta el río eran vías, 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 galpones, vías, etcétera. Lo último que vimos nosotros fue el Galpón Ocupa bueno, que estuvo abandonado. Bueno, está bien, tío. pero antes de ese Galpón había una, claro. una pared. ¿Entendés? Ah. Que lamentablemente no, no, nadie tuvo la... ¿Viste esa cuestión? Se presionó un pedazo de, del muro en, en Berlín. Habría que haber dejado algunos pedazos de referencia sí. de cómo era. Sí. Este, entonces, ¿qué pasó? Era una zona que se desactivaba, que estaba encerrada. Es decir, era casi como decir el que tiene acceso ahí, tiene acceso a un barrio exclusivo, disfruta de un pedazo exclusivo no eran tipos de plata, eran los que laburaban en el ferrocarril, claro. los que laburaban en la empresa de aguas, en la empresa eléctrica muchos de ellos inmigrantes, muchos de ellos ingleses, o sea, conectados etcétera, entonces ¿qué pasó? cada uno de esos lugares se transformó en un lugar de reunión de algún grupete de afinidad entonces ahí había cinco clubes Baja de España al lado está eh, el, el Guillermo Hotel al lado de la Peña Rosería de Pescadores, al lado estaba el Sabio, que desapareció, que era gente que era de la fábrica de armas general Sabio, uh -huh. y al lado el Mitre, que sigue estando, que era sí. gente del Ferrocarril Mitre.
1: Ferrocarril Mitre... Después
3: la la de, Somas, de la fábrica de el sabio los
1: otros a qué grupos pertenecían. Y no, era
3: eh, venía Rosería de Pescadores, la gente asicionada que logró, digamos, habrá tenido alguna afinidad con algún grupete o con gente del cerro de se fueron instalando ahí, ¿entendés? Sí. Este, y bueno, esos grupos de amigos que iban ahí, que se va hacerse un asado, a pescar o lo que sea, después se transformaron en asociaciones civiles, después en clubes, este y después, cuando todo esto... Este, Gracias a la destrucción del, de nuestro ferrocarril... <risa> este, eh, ...la zona quedó sin trenes también... Ya ...estábamos sin puertos... ...ni vías... ...dijo usémoslo para algo... Eh, ...pero quedó indecisa... ...porque no se sabía... ...ferrocarril, prefectura... ...hasta que finalmente se... Este, eh, ...se hizo el pase de esas tierras... ...a la municipalidad... ...y la municipalidad con buen criterio... ...optó por hacer una cesión con cláusulas y, y con una cantidad de años con cláusulas de mantenimiento de promover la pesca los deportes náuticos y dejó que cada una de esas instituciones se preserven este, y eh, cuiden el lugar
1: ¿Cómo llegan a la Baja de España?
3: Eh, llegamos por una pequeña puertita que, ¿Por qué se llama Baja de España? Porque iba por España estaba el paredón en el paredón había una puerta, un, eh, un portón muy grande, eh, que era el ferrocarril. Y ese portón grande tenía una pequeña puertita que estaba siempre abierta. Cruzaba las vías, los yuyos, etc. y llegabas ahí. Eh, y el, el presidente era un amigo, compañero mío de, de la escuela primaria, y me dice, che, Daniel, ¿por qué estuviste en gastronomía, mirá, se fue el concesionario, tenemos un bufete, era vende un, un bufete abajo. Y bueno, así llegamos. Antes había estado en otro lugar. En ya había armado Hemingway, que es donde ahora está el mob, Donde estaba Taura, donde se armó el ah, sí. Es un restaurante de pescado que era mío. Donde el amigo Lotus iba siempre con, eh, cuando era, este lo tenía Kiko acá de. A Kiko. Uh, Kiko. A Kiko. Kiko, Kiko, Kiko. Kiko. Entonces el turco me lo llevaba a Kiko, que hablaba así, mi hija le decía que abre como, como en el chavo, y iba, iba a Kiko a, a Gemini. Así ya tenía una experiencia previa.
1: Siempre vinculado con, con cierta relación con el pescado de río.
3: Sí, pero, digamos, no es... ¿Viste? Se, se fue dando... Eh,
1: naturalmente.
3: Eh, naturalmente, sí. En realidad era una búsqueda también que tenía que ver con decir... Eh, yo después de haber estado como director de turismo en la Municipalidad de Rosario eh, era uno de esos este, que, que confiaba en el desarrollo turístico y esto era el año 90 y cada vez que hablaba de esto me miraba y la gente por atrás se reía un poquito eh, había un grupo los que el grupo más afín a la actividad turística me refiero empresarialmente eh, tenían una sola frase Rosario no puede ser turística si no hay casino
1: el más afín
3: sí. y yo decía no, Rosario puede ser turística porque tiene un río tiene la isla, yo había tenido un boliche en la isla porque tiene barco, porque tiene historia, porque tiene museo porque... no, bueno y entonces yo en ese, en ese periodo que duró unos cuatro años de, de, digamos también me di cuenta de de algo este, si vos tomabas Pelegrín, histórica calle gastronómica Rosario, ¿qué tenías? pizzerías, picada, parrilla, pizzería, picada, parrilla, o bueno, en las grandes lavanderías que ya hoy no están, pero que hay también un flujo de... Y está bárbaro que sea no, así. No cambia mucho. Está bárbaro que sea así, ¿entendés? Pero vos decías, bueno, si yo quiero... Tengo que competir con 100 o buscar algo que sea un poquito distinto, que me permita tener un, un nicho de negocio distinto.
1: Hablabas de, de Rosario Turística... Esa visión que tenías, hoy si tenés que medir en porcentaje, ¿qué tan desarrollado considerás que está la ciudad en cuanto al turismo?
3: Tenemos un problema, serio que son la cantidad de plazas hoteleras. Uh -huh. ¿Mm? Y más allá de los nuevos hoteles que se han hecho, si vos analizás, eh, en, bueno, solamente analizando... Este, la cortada Ricardón y Cádiz San Juan ahí tenés uno que estaba en proyecto y no se terminó, otro que termine de cerrar al lado uno que está cerrado hace años por la cortada dos más que cerraron eh, bueno, acá vecino de ustedes el Rosario que cerró también eh, es decir y este, este, este tema de las plazas es complicado porque digamos cuando vos te planteás eventos si vos tenés un buen flujo de turismo fin y semanal como tenemos ahora y ese, ese flujo de por sí te produce un, un alta este, ocupación. Es muy difícil planificar algo más.
1: Sí, pues ya está a tope. ¿Entendés?
3: Entonces decir sí, bueno, a ver, mi gran tema siempre de desarrollo turístico fue el tema de ferias y congresos. Yo trabajaba en una revista que se dedicaba a eso, eh, armamos con un grupo de gente el Buró de Ferias y el Buró de, de, de Rosario, fui presidente de ese Buró. Bueno, y mi gran tema era ese. Entonces vos cómo salí a pelear una, ahora en Córdoba se hizo, o se está por hacer, este, el Congreso Internacional de Maíz. ¿Sabes lo que mueve eso?
1: Sí.
3: Y Rosario, por ubicación, por un montón de cosas, por los puertos, podrías salir a pelearse desde ese tipo de eventos. Pero vos para pelear un evento de esos, de acá a dos años, que más o menos cómo se trabaja con en... cual Tenés que tener mil plazas libres este, para poder pelear. Y eso es a veces muy difícil. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas. Y lo otro es que eh, eh, Rosario se acható. Es triste. Eh, co coincidimos. ¿Entendés? Hablo por
2: usted. Coincidimos. Entonces, sí, sí, sí.
3: Eh, porque si vos pensás, eh, Rosario, y volvemos a la batalla de casero, Rosario es una población muy chica. Eh, sin eh, gobiernos importantes, ni nacional ni provincial. Lo cual hacía que no tenía un patriciado histórico desarrollado en la ciudad. ¿Quiénes fueron los patricios de esta ciudad? Tipos que vinieron a laburar y muchos de ellos eran pobres y enriquecieron. Y otros eran ricos, como qué sé yo, Pablo casola Lizal, que era un tipo de, de, de plata. Y ellos quisieron ocupar ese lugar de ser reconocidos dejando cosas para la ciudad. Y armaron una ciudad que Palacio Fuente, un inmigrante, Hospital Español, Hospital Italiano, Unión de Benevolenza, bla 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 bla. Eh, eh, Banco Provincial, sí. eh, eh, Edificio como Facultad de, este, de Abogacía hoy, pero pensado para otra cosa, la casa donde vivía el que construyó la facultad, este, lo que era la asistencia pública después pasó a ser la maternidad Martín... donada por la familia Martín... ...y creo que esa gente pensaba más en la ciudad... ...que en la posibilidad de hacer algo por negocios... ...es decir, pensaba más hacia afuera que corporativamente... ¿Mm? ...el Palacio Minetti, etcétera, etcétera... ...entonces, eh, yo a veces digo... ...¿por qué eh, hay, tenemos que repensar a Rosario como si fuera Nueva York... ...pensando que está bien que tenga el edificio más alto... ...el mástil más alto... Va, va, va. Si Rosario tenía un perfil sin necesidad de eso Como vamos a un montón de ciudades del mundo Y no necesitan de un edificio alto para ser reconocida
2: ¿No? qué, qué fantástico recorrido De casi dos siglos en 15 minutos, 20 minutos 20 Vamos vamos a seguir hablando con el señor Daniel Una del el monumento a la boga, la bajada de España En un ratito
1: Super 107.5. Volvemos. Volvemos, continuamos.
2: ¿Volvemos? No sé, Queremos yo no, con...
1: no quería volver, quería seguir charrando No,
2: el fuera de aire es increíble con el oh, señor Daniel. Imagínense de la lo que es... De España ahí. se la están perdiendo, eh, pero es más bueno que lo que parece. De lejos, de lejos parece más malo que de cerca. De cerca es una buena Aparte, persona.
1: Aparte, una persona con la que puedes estar hablando 6-7 bodas. <risa>
2: ¿Cómo? Están invitados, no les... ¿Cómo funciona? Nos
3: va a atender el guasón. ¡Apa! Me gustó. Pero ¿Cómo pues funciona
2: no. un lugar? ¿Cómo abrimos? ¿Abrimos seis días a la semana o siete?
3: Eh, abrimos siete días y eh, en invierno lo que hacemos, eh, cuando baja la cantidad de, de gente, cerramos el domingo a la noche. Eh, porque, viste, empieza la actividad escolar, Etcétera Es un día medio muerto. Y ahora, justamente, este domingo es el primero que empezamos ya a abrir también el domingo a la noche.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se hace para atender siete días a la semana, todo el año, la cantidad de gente que entra, la cantidad de gente atendiendo?
3: Bueno, en ese sentido, no somos más allá de la especialidad de la boga, este, que compartimos con, con mis primos de Cauriza, este, no somos el único restaurante que está abierto. Es decir, hay una lógica empresarial y de una gimnasia y de de un crecimiento que tampoco es de golpe, o sea que hay una cosa paulatina, nosotros empezamos abajo atendiendo solamente un buffet, con algunas mesas afuera, en verano poníamos gaseos en una terraza donde no había nada más que el piso, después construimos el salón, a ese salón le tuvimos que hacer baño, después construimos una cocina, después... Este, teníamos qué sé yo x cantidad de freezer después dijimos los freezer es un desperdicio de, de energía y de espacio invertamos y invertimos y tuvimos la cámara o sea bueno hay una lógica que tiene que ver también con la experiencia y con un crecimiento que se da si vos tenés suerte en el negocio
2: no es cierto si no, bueno la parrilla no se apaga nunca
3: eh, sí, eh, en realidad este, eh, Donde hay fuego, cenizas quedan Si vos recoges todas las cenizas que están en la parrilla Y las metés en un lugar que le cerrás la, la puertita A la noche no necesitas prender de nuevo Le agregás carbón y, y enciende Ah, qué buen dato, ¿no? buen, dato. buen dato Para ahorrar fósforo
2: ¿A qué hora arranca la, la tirada de bogas a la mañana? ¿Y a qué hora arranca a la tarde?
3: No, nosotros tenemos una mecánica que, bueno, yendo a lo que ustedes preguntaban al principio y sabiendo que lo que más sale es la boga, ya los parrilleros eh, van tomando una, una dimensión, digamos, de saber, el sábado, el domingo vas a ser tantos cubiertos y entonces arrancan cubriendo la parrilla este, de, de pencas de boga, este, eh, con muy poquito fuego, tratando que se, se vayan calentando, se les vaya el frío y digamos, un poco, trabajándolas muy lentamente y reponiéndolas a medida que van saliendo, cosa que te digo que es un servicio también bastante rápido, porque, bueno, el pescado se cocina rápido.
2: ¿Cuál es el día que, el día del año, quizás seguramente haya más de uno, que decís, basta, que no venga más nadie, váyanse, esto es un montón?
3: <coughs> no, nosotros, eh, tanto... ...mi socio como yo... bueno ...y mi señora lo puede contar... ...hemos pasado épocas que estábamos... ...permanentemente... ...o sea... Eh, ...estábamos los dos... ...al mediodía y a la noche... Eh, eh, ...hacíamos... ...nosotros éramos los parrilleros... ...estábamos nosotros en la parrilla... ...y teníamos el talonario para hacer la factura a mano... ...y eh, si que era una cosa... ...y estábamos en la parrilla, llevamos el pecado... Pero... <risa> ...bueno, entonces... Eh, ya dijimos, basta. Entonces ya eh, tenemos, eh, lo que te decía antes, ya tenés un grupo hay de gente, equipo. claro, un equipo de gente en la que confiás, que de todas maneras cuando hay una emergencia te llaman a vos también, pero eh, eh, podemos tomarnos las licencias como estar acá esta noche, por ejemplo. Yo a la noche no voy más hace mucho.
1: La boga es la gran estrella, pero ¿hay algún otro plato así destacado que vos digas, más allá de la boga, prueben esto?
3: Mira, nosotros... Yo siempre le digo a la gente, porque hay, hay un tema con, con la cocina que es, al ser una carta muy pequeña, nosotros lo que tenemos de cocina son todas cosas de nuestra propia elaboración. Entonces confiamos absolutamente en todas. Y sabemos que el tipo que no come el pescado, pero que le gusta una pasta rellena y come un canelón de pescado, se va muy satisfecho. Los canelones y al que no le gusta el pescado o la carne y come el canelón de verdura, se va muy satisfecho. Entonces, eh, yo cuando recomiendo, recomiendo la boga, porque a mí me gusta la boga, ¿entendés? Pero sé que las demás cosas, hay gente que le gusta más el pacú, por ejemplo, y bueno.
2: Y el problema que te genera cuando te llega la primera empanada... Y, y está a punto de llegar la bola y te querés pedir otra empanada y otra empanada es que No, no bueno,
3: problema ese, ¿verdad? No, bueno, el menú dice. Ahora, ahora vamos a sacar, creo que eh, en verano, justamente por eso vamos a hacer una eh, algo así que va a tener que ver como una, una especie de picadita, porque hay gente que por ahí, con el trajinar de la zona, eh, no quiere sentarse a comer, ¿viste? Se sienta a degustar algo. Entonces vamos a hacer una cosita así de mar, río y tierra entonces le vamos a poner alguna raba algún pescadito frito alguna empanada, bueno y alguna cosita así como para que este, picote
1: hablabas, antes hablábamos del tema de extranjeros hablabas ahora de la degustación ¿Cómo, ¿cuál es el, el, la primera impresión del extranjero con el pescado a río que es muy distinto al de mar y al de otras zonas no es lo mismo el, el pescado la trucha de, de los ríos de la Patagonia que es, una boga mm. o un dorado de esta zona. Mira,
3: en general es buena, no, evidentemente no es uniforme, siempre hay gente que, que, que le escapa al, al sabor del pescado. Por eso la boga, digamos, es interesante, porque eh, la boga y el dorado, lo que pasa es sí. el dorado es un poco más seco, que son bastante, sabores bastante neutros, ¿no es sí, cierto? El sábalo es un poco. Y por más Sábalo que lo empezamos a trabajar. No trabajamos, pero frente a la escasez y frente a que la gente lo pedía, empezamos a trabajar sábalo. Pero. El surubí, que es bastante más graso, por ejemplo, por ahí al, al que no está acostumbrado le cuesta más en el paladar. Eh, pero no hay, no, hay un, no hay un rechazo o algo. No me gustó, no era lo que yo pensaba. Hay excepciones, las sí. ha habido, pero en su mayoría no pasa eso. ¿Se tentaron con el
2: delivery o nunca fue una opción?
3: Fue una opción momentánea post-pandemia, cuando arrancamos. Pero volvemos a lo que te decía de, antes de Calle Pellegrini, al tener una carta tan pequeña y dedicada al pescado, que claro, habiendo dos o tres lugares que hacen pescado, vos tenés un volumen importante, pero para el delivery eso no tiene un mercado tan grande como para... Entonces no, no valía el esfuerzo.
1: Sí, también es complicado mandar Finalmente por
3: tenemos el Tekegüey, sí, hay mucha gente que va ahí, pero tampoco es un movimiento, digamos que decir, como una roticería que te hacen cola para llevar algo, ¿no? Unas
1: empanaditas me llevo por Tekegüey.
3: ¿Lugar
2: preferido de Rosario con la señora? Dicen, no vamos a la bajada. ¿A dónde vamos? Un te lo hago fácil, un domingo
3: soleado. O sea, eso, estamos saliendo bastante poco a comer afuera, la verdad. Este, a mí me gusta mucho la pizza de Diapia. Uy, oh, perdón, sorry. Ay, son,
1: amigos. Chivo, chivo sobran, y son, amigos, son amigos de la casa, son amigos de sí, la
3: casa. Es, sí. es, es. Los, que... contagiamos
1: de... Ah, los contagiamos eh... de COVID, así que. Hacé la, la gran pregunta de Vida Pia.
2: Ah, ¿pisa con el ala, sí o no? Para nada. Uh. Y bueno, bueno. Eh. A mí me
3: gusta. La señora, la señora prueba, la señora prueba
2: cerecitas. ¿Se sí. ¿Sí? ¿Con cerecitas? No, no ah, solo ananá.
3: ¿Cerveza
1: no. No, no, cerecitas. cerecitas no, sí.
3: ¿Pero pisa con ananá? Sí. sí. Bien. No, lo mío es la sorrentina y basta. Listo. Bien. No,
2: son amigos de la casa de los Viapios porque los invitamos en el otro estudio y nos contagiamos todo de COVID.
3: <risa> ah, Así que nota, ahí quedó una, una nota quedó. una relación
2: con los amigos. Compartimos genes.
3: Bueno, este. No hay, hay lugares muy interesantes para, para comer en Rosario. Este. No vamos a seguir haciendo chivos.
2: No, por ah,
1: supuesto. Abundan. Abundan. Un programa de chivos. Eh, hablábamos, hablabas recién hace poco del de tema del sábado, que lo empezaron a incorporar, que la gente empezó a pedir. ¿Hay como un, un volver y un empezar a querer, a, a demandar un poco más el pescado, la, la comida por ahí más? Mirá, años? no,
3: yo creo que el, lo del sábalo hay una está esa cuestión de decir el sábado tiene gusto barro, que barrero, que no, que esto y lo otro bueno, la verdad que el sábado es un pescado de sabor bastante más fuerte, pero también depende, depende mucho del tipo de sábado que compres, de saber conocerlo, en ese sentido nosotros tenemos proveedores y pescadores que son ya se han transformado en muy buenos amigos y que sabemos lo, cuándo nos van a decir, lleva este sábado que ves la escama es así, pim, pam está mal atado está más negro el lomo es. entonces vas un poco más a lo seguro lo incorporamos porque había escasez de, de boga, por ejemplo, y lo incorporamos en la carta como sábalo, incluso con un valor distinto, pues evidentemente es un pescado más más económico. Este Y nos encontramos con que, con que había gente que tenía una tradición por ahí de haber vivido en la zona donde de tus pagos y corona, gabota, que son del sábalo, ¿entendés? Sí. Que son del sábalo.
2: ¿Tu proveedor es una, es una empresa o es una organización de pescadores?
3: No, no, mi proveedor... Mis proveedores son un montón, porque eh, el, por ahí el pescado de río es un pescado que no tiene una, una logística y una distribución como tiene el pescado de mar, ¿entendés? Es decir, vos es, es, si sabés el pescado de mar, vos comes un filete de merluza fresco en, en Rosario y vas a Tucumán y hay filete de merluza, porque tiene una, una concentración, un procesamiento y una logística de distribución que permite que haya tipos que venden filete de merluza fresco en Tucumán. El pescado río, lamentablemente, no. O sea, que el tipo que te vende estuvo anoche pescando. No necesariamente, pero digamos, son, son proveedores más pequeños que tienen sus cámaras, entre, sus cuidados, ¿entendés? Ahora hay mucho de, este, de por ejemplo, de venderlo de espinado. bueno, por supuesto, está desviserado, está cuchareado, como se llama, limpiar bien las vísceras, etc., eh, ...refrescado, foliado y después congelado y metido en cajas... ...para que todavía aún así no se seque, estando en, en la cámara no, 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 no pierda humedad... Eh, pero no son grandes proveedores, decir, le compro a este y con este estoy hecho, sino que tenés un, un grupo de gente que por ahí uno tiene eh, surubí pero no tiene boga y el otro tiene boga, entonces bueno. sí, la,
1: también muy irregular, como decías. El proveedor por ahí tiene boga, pero no tiene Sí, un una cosa, y me, otro... sí,
3: por empezar es estacional, ¿no es cierto? Cuando viene la arribada hay mucho pescado, todos tienen y después hay gente tenés que ir buscándolo.
2: Es sos un artesano del, del, de la gastronomía porque pisa hace cualquiera todo el año.
3: No, pero todo tiene su vuelta, tampoco, no, no, no quisiera decir que esto es lo más difícil y que hacer pizza es este, soplar de hacer botella. también tienen que tener un horno, mantener una temperatura. Este...
1: Sí, pero a la hora de salir a conseguir eh, tu producto principal, que es la boga... Como decías, no es que llamás por teléfono y decís, che, traeme cinco... Ah, a, no, a traer. no, no, no. Por ahí, ¿Cuántas tenés? Es ¿En, la qué, en, qué, ¿En qué época? No, nosotros era?
3: tenemos proveedores que empezaron con nosotros pescando ellos en, artesanalmente en una pequeña galonita y tenían, qué sé yo, 20, 18 o 20 años y tienen 40 y han seguido <risa> en el negocio y ya son tipos que tienen su negocio montado, ya compran ellos, etcétera O sea que hay una confi confianza mutua entre... Entre que nosotros vamos a pagar y nosotros en que la calidad de lo que tiene ellos es buena. Tengo,
2: tengo una duda de algo que pasó hace un tiempo y ya me había olvidado. ¿Cómo fue la época en la que se empieza a caer la barranca? ¿Cómo fue ese, ese momento en que se cae un pedazo del Club Mitre, se cae un pedazo del Banco de España?
3: Nosotros nada que ver. Eh, la zona nuestra nada que ver en ese sentido. Eh, lo del Club Mitre fue una obra que habían hecho ellos y que estaban... Ah, no fue un deterioro natural. Ok, no. pensé que eh, Lo del Parque España es distinto, porque el Parque España es lo que yo te decía antes. La barranca Pique es donde están las bocas de los De los, eh, los túneles, que hoy son túneles de exposición. Esos son los túneles de Pinasco. Todo lo que estaba de ahí hacia el río era un muelle pilotado de quebracho y pilotado sobre madera. ¿Está bien? Cuando se hizo el Parque España, que yo lo recorría como director de turismo cuando todavía no, no estaba construido, subía por las escaleras y todavía no se habían hecho los pisos y es un pilotado de hormigón hecho sobre el río. O sea, el colegio está sobre el agua, pilotado en hormigón. Sí. La parte del muelle, todo ese muelle del parque España y lo que está ahí adelante, donde los chicos hacen skate, etcétera Si vos tenés andás en canoa o tenés alguien que tenga embarcaciones y vos pasás al lado del muelle, vas a ver que en general gran parte de eso sigue siendo pilotado de madera.
1: Con el que, en una
3: época, que en una época, previendo lo que se construye arriba, porque la madera se cristaliza, o sea, cuando pierde el agua es todavía es peor se encamisaron o sea, cada tres cosas de madera hay uno que está encamisado en cemento otro. entonces, bueno, hay un deterioro que no tiene nada que ver con el derrumbe de la barranca ah, hubo una zona de derrumbe que es el Clusabio que es el que no está más ahora, que era donde estaba el histórico Don Mariano que es uno de los primeros que empezó en esa zona con el comedor de pescado y que sí la, fue cediendo, digamos, lentamente y bueno, quedó como, el, como colgado el, el, el restaurante
2: ¿En qué épocas eh, escasea la boga ahora ¿en ahora. qué
3: época del año es, está la mejor boga? no, la arribada siempre ese mes de ahora fin de octubre, noviembre empieza la arribada y buen pescado todos los pescados
1: hablamos de boga, dorado nombraste el surubí eh, pacú. el pacú el sábalo, hay otros los otros pescados de río no...
3: No, lo podés trabajar, por ejemplo, bueno, Escauriza trabaja muchas más variedades, e incluso de distintas formas, o sea, por ejemplo, eh, el fuerte nuestro del surubí es la rodaja, la sí. posta de surubí, echa la parrilla. En cambio, <coughs> Escauriza compra surubí grande y trabaja mucho la milanesa de surubí que se hace con la panza, con la parte, digamos... En... Sí, que, claro. ¿No es cierto? este bueno Y hace la, la milanesa de Surubí, la milanesa rellena.
2: En algunos lugares, eh, hay en milanesa de Raya. La eh, Raya eh,
3: Entonces, bueno, son, son. Nosotros con lo que hacemos, no queremos ampliar demasiado la parrilla, porque es mucho más fácil de trabajar cuando tenés esas cuatro especies, taca, 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 ¿no? Qué espectacular. Es la especialidad.
2: Qué, mm. qué noche espectacular, estoy muy contento. Me, no, nos gusta mucho entrevistar históricos de la ciudad. Y sobre todo lugares bueno, tan importantes
1: Histórico, lugar importante Y de un plato tradicional de la zona uh -huh. Como es el pescado de río Un lujo Qué espectacular. Y nos quedan tres minutos Y me, me quedan 28 preguntas Y le quedan 50.000 historias por contar
2: Va a tener que volver. Dale, le sacamos anécdotas. Va a tener que una, volver, una, ¿no? una, 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 una que contás siempre. ¿Termino, una cortita?
3: Termino hablando más que el turco Lotus. Eso ya es. Y bueno. Y <risa> bueno. <igual. risa> Va sí. a tener que volver. ¿Anécdotas? No, anécdotas que hay tantas cosas. Que en tantos años por ahí te acordás de, de cosas que te la trae algo a la memoria, pero que de repente se te pasó de largo, ¿no? Pero.. Este, un solo asalto en 23 años un solo robo es que te tienes que escapar de abajo <risa> sí, <risa> no es fácil no. este bueno y, y después este, cosas eh, por ejemplo cuando vino una, mu, una creciente muy grande eh, se nos llenó eh, el club de, de no me sale el nombre de de, no, no de, de cómo se llama carpincho carpincho, de carpincho. Y, y madres carpinchos que parían ahí Carpinchitos chiquitos no, ¿no? Increíble, que increíble increíble ¿El, el bicho más raro que
1: has visto ahí en el río
3: Bueno, esa, esa zona de la barranca eh, Se conocía como Barranca de las iguanas
0: Ajá.
3: Cuando nosotros empezamos ahí La barranca tenía iguanas Pero iguanas, metro, metro y pico Ricas. Iguanas importantes Que después viste entre la gente Los perros sí. y qué sé yo pero bueno, ahí había iguanas... Y había iguanas incluso que se habían... Este, eh, domesticado, prácticamente. Allá eran de, 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 ¿No? de la casa. Sí, 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 que seguían a determinado personal del club. ¿Qué dice la jefa? ¡Hable, hable,
2: hable! Ah, no hable, pasa hable. nada. ¿Qué dice?
3: Ah, 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 sí, las, comadre. bueno, las comadrejas están ahora. Es, siguen estando, sí, las comadrejas. Hay gato, hay comadreja... No, no, las comadrejas sí están ahora. Aparte son muy simpáticas, no son simpática para verla, ¿no? Está comiendo por ahí hay gente que no, no, no le gusta demasiado, pero vienen caminando por un por una baranda, llegan ¿Miren? a la soga del toldo y se trepan por la soga del toldo no con, todo, nunca. con todos los hijitos ah, que no los porque hijitos. viste que tienen los sí, hijitos sí, sí. Que los llevan en, este, marsupial en la, marsupial sí, así que van con los hijitos ahí en la panza las colitas afuera
1: hermoso. paisaje hermoso animales Animal autóctonos,
3: autóctonos comes comida
2: autóctona un lujo Daniel, eh, muchísimas gracias señora, ¿Cuál es el nombre de la señora? Marta. Marta Marta, muchas gracias por la visita Una velada espectacular
3: Bueno, vos has desde ya por supuesto están Invitados, me hacen un, un llamado Y nos juntamos y seguimos hablando Fuera del aire
1: Esa esa charla me interesa esa más. Tiene que, que, que
3: volver
2: a un nuevo programa
1: eh, tenemos pero que, me cruzar, interesa la charla tenemos que
2: cruzar gastronómicos Tenemos que cruzar gastronómicos
1: Para mí sí, para
2: mí sí esa, esa
1: nota a dos gastronómicos
2: Bueno, nos vamos Muchas gracias a La Baja de España Por estar esta noche en lo que viene Gracias tu a